0: Plan C, weil Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurn.
1: Hallo Severin. Hi Valentin. Also ich bin erstaunt darüber, wer eigentlich zuständig ist für die Weltrettung und gleichzeitig für die Weltvernichtung. Ich glaube, es ist im Moment hauptsächlich die künstliche Intelligenz, und damit einhergehend die gesamte Digitalisierung. <lacht> es ist wahrscheinlich ist für beides zuständig, für Vernichtung und Rettung. Also ich
2: sage mal so, es bleibt sie zumindest weiter voran. Ich meine, die wahren Gründe sind natürlich entweder, je nach Weltsicht, die bösen Verbraucher oder die böse Industrie. Ne?
1: Ja, aber ich meine, wenn du mal so guckst, also wenn man sich so, ich beschäftige mich immer wieder mit Startups, weil ich die irgendwie trainiere, wenn es irgendwie ums Pitchen geht und so und ich merke, dass es kaum ein Startup gibt, das nicht hauptsächlich eine digitale Lösung im Angebot hat. Da gibt es ganz wenige, die mal mit was Echtem um die Ecke kommen, was man anfassen kann. Das meiste sind irgendwelche smarten digitalen Lösungen, was wir noch brauchen. Ähm, im Internet und sonst wo.
2: Naja, es gibt da aber auch tatsächlich schöne Sachen. Ich war jetzt gerade bei einer, bei einem kleinen Startup im, äh, im Podcast, die heißen Food Forecast. Und die haben tatsächlich schon hunderte von Bäckereien ähm, in, als ihren in, in Kunden, also die großen Supermärkte haben sie noch nicht geschafft, aber also die, die sagen denen digital vor, äh, euer Absatz von Brot wird an dem Termin, weil da Feiertage oder Wetterlagen drohen die euch nicht weniger oder mehr Kunden zu äh, bringen, der wird dann größer oder, oder geringer sein. Und dann können die, die das Angebot drauf anpassen und damit weniger äh, Lebensmittel verschwenden.
1: Ah, das klingt ja cool. Und ich muss auch zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich mir so Startups angucke, gibt es ja völlig abgedrehtes Zeug, eigentlich mal gut abgesehen von irgendwelchen Flugtaxis und so. Habe ich neulich einfach Startup begegnet, die fand ich sehr lustig, die schleudern Satelliten ins All. Also anstatt, dass die, die dass die geschossen werden mit einer Rakete, haben die so eine riesige Schleuder irgendwo in der Wüste gebaut. Das ist, Und Super. da wird ein Vakuum, also ein riesen Ding, da wird ein Vakuum drin gemacht. Und dann kann sich das halt so ultra schnell drehen und dreht sich immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und irgendwann lässt halt los. Und dann fliegt das Ding oben raus. Und die schaffen damit tatsächlich erdnahe Umlaufbahnen zu erreichen. Und äh, Genau, und pusten keinen Dreck in die Gegend und schmeißen irgendwelche Trümmerteile ins Meer. Ich
2: meine, dass bei diesen ganzen Geschichten, die wir da so haben, ist natürlich immer ein Grundproblem, bleibt ja erhalten. Äh, auch wenn wir immer effizienter umgehen mit Energie und so, äh, wir verbrauchen immer mehr. Also solange dieser Zwang des Wirtschaftswachstums erhalten bleibt, ist das blöderweise, sind diese ganzen auch Gewinne durch Tolle digitale Lösungen, halt, die werden irgendwann zunichte gemacht, weil wir dann wieder ja einfach äh, ja nicht das Gleiche, sondern entsprechend mehr verbrauchen. Ich glaube, da gibt es noch keine digitale Lösung. Also, wenn die KI mir da sagen könnte, wie die Wirtschaft ohne Wachstum funktionieren würde, das wäre eine Revolution.
1: Okay, also die Sache mit dem Wachstum. Ich habe das ja immer noch nicht gekauft, ne, mit dem Wach- weil Wachstum ist ja auch was Gutes. Also man kann in allen möglichen Bereichen wachsen. Das stimmt. Also wenn meine Kinder aufhören würden zu wachsen, fände ich zum Beispiel doof. Oder wenn, äh, und also man kann ja auch äh, poetisch, künstlerisch, inhaltlich kann man wachsen. Also Wachstum als solches ist ja eine tolle Sache. Ja, nur In bestimmten Bereichen ist sie offensichtlich irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, ob man das so präzise abgrenzen kann, an welcher Stelle Wachstum schlecht ist.
2: Hm. Also wenn die Kinder weiter wachsen würden, immer weiter, immer weiter,
1: wäre wär ein Problem. <lacht> so, aber so ist die Okay, Sag mal, Valentin, hast du eigentlich irgendwen mitgebracht? Ja. Oder plaudern wir hier jetzt den ganzen Podcasts? Ja, wir über mal
2: zu zweit. Bauen, Kinderwachstum. Weil ich habe jemanden mitgebracht, ja. der tatsächlich genau diese Digitalisierung sich äh, zur Brust Ach. genommen hat und ein, 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 Buch, Na, bitte. ein Buch geschrieben hat mit einem Kollegen zusammen, Das sich nur mit Essen und Digitalisierung beschäftigt.
1: Ah, da richtig gewittert.
2: Ähm, Okay. (lacht) Und Äh, Und wie heißt das Buch? Der gute Mann heißt Hendrik Hase, und er hat mit Olaf Deininger das Buch Food Code geschrieben. Also, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten. Das, da merkt man dann schon, er ist eigentlich Foodblogger, also, ne, so, äh, dass er eigentlich auch einen kritischen Blick auf diese Szene hat. Und äh, ja, also deswegen okay. habe ich ihn eingeladen.
1: Ich wusste noch gar nicht, dass ähm, die digitale Welt uns die Kontrolle über unser Essen nimmt. Ah, Aber das können wir ja das gleich ist die Frage. Aussuchen. Holen wir ihn doch mal rein. Ja, machen wir. Hallo Hendrik. Hi. Sag mal, ähm, Hendrik, der Titel deines Buches heißt ja äh, neben Food Code auch "Wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten". Ich habe mich dann natürlich sofort gefragt, äh, wieso verlieren wir eigentlich gerade Kontrolle? Das impliziert ja der äh, der der Titel, dass wir in der digitalen Welt Kontrolle über unser Essen verlieren würden. Warum?
0: Naja, weil wir das Thema, glaube ich, viel zu selten auf der Agenda haben, weil wir irgendwie äh, Essen und Digitalisierung und Algorithmen, was hat das denn miteinander zu tun? Da muss man doch eigentlich über, maximal vielleicht nur über Trecker reden. Ähm, oder ja, Food, okay, ein bisschen Instagram, ähm, wo die Leute sich irgendwie ihre tagtäglichen Gerichte hin und her schicken. Aber was hat denn das miteinander zu tun? Und ähm, das habe ich in ganz vielen Gesprächen so das Gefühl gehabt, dass diese beiden Welten noch nicht so wirklich zusammengehören oder dass man die noch nicht zusammen denkt. Und ähm, dann entstehen eben im digitalen Raum ganz viele Strukturen und auch natürlich ganz viele Lösungen, Apps, äh, Algorithmen entstehen. Es entstehen Entwicklerteams, Startups, aber auch große Konzerne machen sich jetzt da auf den Weg. Und die machen sich einfach mal auf den Weg und wenn wir da nicht genau hingucken und wenn wir uns das nicht vergegenwärtigen und da auch unsere Impulse reingeben, was wir von dieser Welt erwarten, also der digitalen Zukunft unseres Essens, dann habe ich nach meiner Recherche, die ich zusammen mit dem äh, Olaf Deininger gemacht habe, schon den Eindruck gewonnen, hm, könnte sein, dass uns da einige Kontrolle äh, abhanden kommt. Man denke nur an das Thema Social Media, da sind wir ja mittlerweile ja auch schlauer und wissen, wenn wir da nicht genau hingucken, dann geht es nicht nur um irgendwie ein paar Freunde zu adden, sondern dann geht es auf einmal um die Gefährdung unserer Demokratie, um Beeinflussung, um Fake News und so weiter. Und wenn uns das in der digitalen Welt nochmal so passiert, dann
2: finde ich das nicht so appetitlich. Ist das denn so, dass, dass die kleinen äh, Unternehmen, Lebensmittelhersteller oder, oder Player in dieser, dass die da einen Nachteil haben? Also dass es dass die Digitalisierung eher die Großen oder was was meinst du da genau damit? Oder ist es gar nicht so? Ist es vielleicht sogar eine Chance für neue Startups, etwas zu bringen, was die Großen gar nicht können?
0: Das Paradoxe ist, eigentlich liegen die Chancen genau bei den Kleinen, was du eben schon so fast hast durchklingen lassen. Menschen und Unternehmen, die jetzt vielleicht von den großen Märkten abgeschlossen sind, weil wir in Deutschland nur noch vier, fünf große Supermärkte haben, die sich den Markt aufteilen, in den in weiten Teilen. Es gibt alternative Bewegungen, da kennst du dich, Valentin, sehr gut aus, aber die sind ja noch... In der sehr kleinen Nische. Das heißt, eigentlich ist es eine große Chance, wenn man da auf einmal jetzt direkt mit den Leuten sich verbinden kann, die die Lebensmittel vielleicht essen oder kaufen wollen, die man so herstellt. Das Gleiche passiert ja auch im Social-Media-Bereich, wo man jetzt auch als Blogger, habe ich schon sehr früh in den 2000ern gemerkt, Mensch, ich kann meine Meinung ins Netz schreiben. Und das lesen dann ein paar Hundert, ein paar Tausend, manchmal sind es sogar Millionen Leute und geben diese Informationen weiter. Also eigentlich stärkt es ja auch kleinere Strukturen, wenn man besser vernetzt ist. Das Problem fängt da an, wer stellt die Infrastruktur, also wer bietet die Plattform, wer bietet die Algorithmen, die das leisten können, wer sch- verbindet die Leute und da ist aus meiner Sicht schon die Situation so, dass wir da eher mit Monopolen zu tun haben. Auch kommen wir vielleicht nachher noch drauf mit einer Politik, die da zu, zu wenig getan hat, dass das Ganze irgendwie auch so in BürgerInnenhand bleibt, was da gerade entsteht. Sondern das lassen wir einfach mal die Großen machen und naja, wenn da schon jemand eine Datenautobahn gebaut hat, dann fährt man auch drauf und wenn derjenige dann aber auch darauf Mautgebühren errichtet und sagt, naja, die Straßenverkehrsordnung läuft bei mir so und so, dann haben wir nachher schlechte Karten, als wenn wir selber uns darum gekümmert haben, dass die Straße so aussieht, wie wir sie wollen und da eben dann auch selber die Regeln bestimmen können, weil da laufen wir aus meiner Sicht gerade in vielen
1: Bereichen hinterher. Ähm, okay, aber was heißt denn das konkret? Also äh, wo, wo, wo findet da digitale Autobahn statt, auf der wir uns da <lacht> bewegen? Also mir fällt im Moment nur der digitale Kühlschrank ein, ähm, an den ich bis heute nicht glaube. Also zumindest mein Kühlschrank äh, bestellt noch keine Milch und ich frage mich, wie viele Kühlschränke auf diesem Planeten schon Milch bestellen. Ähm, aber wo, wo sind diese digitalen Autobahnen im Food-Sektor? Naja, wir können,
0: bevor wir in die Lebensmittelwelt reingehen, wenn du eine Reise über Expedia buchst, wenn du bei Airbnb mal guckst, was so in der Nähe deines Urlaubsortes ja. für Ferienwohnungen sind, wenn du auf einem Traktor sitzt und der mit smarten Tools arbeitest, wenn du, und es gibt noch ein paar, sehr viele andere, ja. dann läuft das alles über Serverfarmen, die alle zu Amazon gehören, also AWS Amazon Web Services. Das heißt, die Struktur, die dafür sorgt, dass du eine Reise buchen kannst, einen Apple bestellen kannst oder mit deinem Traktor irgendwie die Furche hältst, läuft nur wenn Amazon die Rechenzentren anschmeißt. Und ähm, die sagen dann zwar, na ja, die stehen alle in Europa und, und da gibt es jetzt inzwischen auch Bemühungen und natürlich Arbeit, acht, arbeiten wir auch mit nachhaltiger Energie, um diese Serverfarmen zu betreiben. Aber ich finde, da sind manchmal schon so Strukturen entstanden, wo ich merke, hm, wenn das jetzt alles über die läuft, ähm, wie unabhängig ist man dann in dem Bereich noch? Und ähm, gleichzeitig bin ich keiner, der sagt, die Lösung ist, wir schalten das alles ab, wir brauchen das ja alles nicht, weil es geht ja nicht nur um Lifestyle und ein bisschen was buchen, sondern es geht ja um Lebensmittelprodukte die effizienter werden soll, nachhaltiger, weniger Pflanzenschutz äh, kriegen soll, weniger, ähm, ja, also auch smartere Geräte, die dann über die Äcker fahren und nicht mehr mit den dicken Reifen und und Diesel betrieben. Aber wenn das alles funktionieren soll, brauchen wir dafür eine Infrastruktur. Also Leute, die die Datenverarbeitung leisten können, die die Serverfarmen zur Verfügung stellen. Und in meinen Recherchen habe ich schon angefangen, Gaia X war dann immer das Zauberwort, Für alle, die sich da nicht so auskennen im digitalen Bereich, das soll die Datenwolke sein, die in Europa entstehen soll und zwar durch die Europäische Union wenn man dann im Bundeslandwirtschaftsministerium nachfragt, dann sagen, ja, da sind wir ganz stark dabei. Da sitzen wir mit am Tisch, da sprechen wir mit denen. Das wird super. Und dann merkt man, hm, aber die kommen auch ohne die großen Tech-Giganten inzwischen nicht mehr aus. Diese Datenvolte die gibt es noch nicht, die funktioniert noch nicht. Das heißt, alles, was wir momentan an digitalen Lösungen haben, läuft über andere Sachen. Ähm, noch ein Beispiel, ähm, fällt mir jetzt gerade ein, Marktschwärmer. Kennt ihr vielleicht auch das Projekt, die Food ja. Assembly. Tolles Projekt, finde ich super. Zeigt genau, wo die Stärken liegen. Ähm, Im Sinne von, für alle, die es auch dann nicht kennen, Marktschwärmer ist ein Projekt, wo sich Leute zu so Wochenmärkten verabreden, aber im Internet vorbestellen oder über eine App und dann nur das abholen, was sozusagen gebraucht wird. Tolles Projekt. Scrollen wir auf der Webseite nach unten, über welche Server das läuft. AWS. Also wir landen immer wieder bei den großen drei Buchstaben und das kann es irgendwie nicht sein. Also da werde ich irgendwie kribbelig. Das ist so ein bisschen meine, also das muss ja nichts Schlimmes bedeuten. Weiß Gott, ich will jetzt hier nicht der Verschwörungstheoretiker werden, der sagt, oh Amazon äh, steuert uns alle. Das soll es bitte nicht bedeuten, aber ich finde es ungesund, wenn wir nur
1: zwei bis drei haben, die das noch leisten können. Und Ja, ich meine, das ist total interessant, was du sagst, weil der, der also so einen, also ich habe das ja neulich mal mitbekommen, da, da gab es ein Startup, ähm, äh, und, äh, mit dem habe ich ein bisschen gearbeitet und die machen, die berechnen, können sozusagen ausrechnen, äh, ob es sich lohnt, in einem Supermarkt zum Beispiel die Preise vom Joghurt um 10 Cent anzuheben oder nicht. Und die können mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen, wie Konsumenten sich verhalten werden, wenn du das Ding um 10 Cent teurer machst. Ähm, Und als ich ihn gefragt habe, ja okay, aber warum benutzen das denn nicht alle diese Unternehmen längst, Ja, war die Antwort, naja, du brauchst halt A, gute Algorithmen und B, brauchst du Rechenleistung, bis der Arzt kommt. Und dann habe ich gesagt, okay, und woher kriegst du die? Und sagten die auch, ja, die kannst du halt bei Amazon kaufen. Ne? so Das heißt, du brauchst ja, und offensichtlich ist es ja so, um solche Rechenkapazitäten aufzubauen, brauchst du ja ein gewaltiges Investitionsvolumen. Und das kann Amazon natürlich, weil das halt so eine dicke Kiste ist. Ähm, aber wer kann das denn sonst? Also wer kann überhaupt diese Autobahnen vernünftig zur Verfügung stellen? Weil das läuft ja nicht über meinen Tischserver hier. Ne,
0: das Tolle ist bei, also nur für alle... Die überlegen auch so ein Startup zu gründen. Das Tolle bei dem AWS ist, das ist schlüsselfertig. Du brauchst eben nicht zu investieren. Du musst halt einfach nur äh, quasi ein kleines Abo, bea- also im Grunde muss man sich vorstellen wie so ein Abonnement, man richtet das ein, aber das ist wie eine Webseite irgendwo freischalten und bums, funktioniert Das ist das Tolle daran. Ähm, wenn wir jetzt wieder bei diesem Straßenbild bleiben. Ich meine, uns ist auch klar, wir brauchen Straßen. Wenn ich von A nach B kommen will, muss da irgendwie eine Straße sein. Die muss irgendwie befestigt sein. Das kann kein Huckelweg sein. Und wenn ich zum Acker kommen will, muss da auch eine Straße sein. Ist die Frage ist, wer baut das, wer bestimmt das, wie da gebaut wird. Ich habe auch gar nichts dagegen, dass das private Firmen vielleicht machen. Aber bitte unter der Knute unserer Regierung oder von uns allen bestimmten VertreterInnen, die dann sagen, naja, aber das muss nach den und den Regeln passieren. Und das tut es gerade nicht. Wir schwimmen irgendwie so hinterher. Und das tut mir irgendwie weh und tut auch, glaube glaube ich, unserer Gesellschaft oder unserem Lebensmittelsystem nicht gut, wenn wir dann einfach immer nur hinterher schwimmen. Und da merkst du halt schon, warum ich am Anfang gesagt habe, ey, wir müssen da viel mehr drüber reden, weil wenn wir wollen, dass Marktschwimmer funktioniert und dass das groß wird, dann kann es nicht sein, dass wir am Ende sagen, naja, also skalieren tun wir das dann, größer werden, lassen wir das dann durch mehr Server und die stellt irgendwer, der vom anderen Ende des Planeten kommt oder halt die Power dazu hat. Das kann es nicht sein. Ähm, trotzdem müssen wir das Ganze irgendwie umsetzen, diese Welt und ähm, ich bin ja, der festen Überzeugung, dass wir das brauchen, ja. weil wir brauchen Rechenleistung. Du hast jetzt diesen Joghurt 10 Cent teurer oder billiger machen. Ich, ich habe mit Unternehmen gesprochen und da sehe ich auch immer mehr junge Gründer, die halt, da sind wir schon im Bereich der KI. Ich mag diesen Begriff nicht, können wir auch noch drüber streiten. Ich spreche lieber von selbstlernenden Algorithmen. Aber durch. Masse an Daten, also nicht nur Verbrauchsdaten, also wie viele Joghurts brauchen wir an einem Dienstag, weil da kaufen immer so und so viele Leute ein. Dann du schmeißt noch drauf, wie wird die, wird die Sonne scheinen, wird es regnen? Ähm, ist Ferien ja oder nein? Ist ein Feiertag in Berlin ja oder nein? Danach kannst du sehr, sehr präzise vorhersagen, da müssen nicht vier Joghurts stehen äh, oder 20 Joghurts, sondern da müssen ähm, 3,2 Joghurts stehen. Und dann sind wir schon genau dem Feld, wo Valentin in den letzten Jahren sehr viel unterwegs gewesen ist, ich auch, dass die halt sehr, sehr präzise werden in ihren Vorhersagen und dann natürlich auch Lebensmittelverschwendung dadurch eingedämmt werden kann, weil die Vorhersagen besser werden. Ich habe mit Unternehmen gesprochen, die bei Drogeristen die Vorhersagen für... Shampoo, Kosmetik und solche Sachen ähm, vorhersagen. Und die können das so präzise, dass die Regale kürzer werden. Also wenn ihr das nächste Mal beim Drogeristen, ich sag jetzt keinen Namen, da seid, dann äh, könnt ihr quasi über die über das Regal drüber gucken, nur weil ein Algorithmus so gut weiß, dass da vier Packungen Shampoo stehen müssen und nicht mehr 20. So. Und das heißt für die Lebensmittelwelt ja enorme Potenziale, wenn wir um Lebensmittelverschwendung und solche Sachen sprechen. Ähm, ich habe jetzt andere... Zeitungsartikel schon gelesen, da beschweren sich die Tafeln hier in Berlin, dass der Algorithmus so gut ist, dass bei ihnen nichts mehr ankommt. Das ist dann das andere Problem, ja, also dass wir zu wenig Überschüsse haben. Ähm, aber da sieht man das Potenzial. Ähm, aus meiner Sicht ist es deswegen notwendig, dass wir diese Technologie nutzen, im Sinne von, dass wir das Potenzial nutzen, weil wir nutzen auch Strom und wir nutzen auch, äh, weiß ich nicht, Warenwirtschaftssysteme, die irgendwie das möglich machen, dass man irgendwie Waren handeln kann und so. Wir sollten auch solche neuen Algorithmen und Technologien nutzen, aber bitte so, dass wir eben die Kontrolle behalten und dass wir auch die Kontrolle nicht abgeben. Das heißt, dass wir unsere Stimmen, weil deswegen sprechen wir hier, mit reingeben. Stimmen von, ähm, ich brauche gar nicht alles digital, ist eine legitime Meinung. Genauso wie zu sagen, ähm, ich erwarte, dass der Algorithmus nicht nur eine Möhrensorte kennt, sondern bitte 120 und der nächste Bauer sagt bitte 2000. Also dass wir da
1: mehrere Stimmen unterbringen. Ja, aber da verstehe ich jetzt trotzdem noch nicht ganz, an welcher Stelle ist da jetzt Amazon, der immer ein super Bösewicht ist, an welcher Stelle sind die da sozusagen, wo geben wir da Kontrolle ab? Weil ich meine, ich gebe natürlich an allen möglichen Stellen Kontrolle ab, wo ich auch keinen oder nur beschränkten staatlichen Zugriff habe. Ich wollte jetzt gerade Strom sagen, aber das stimmt natürlich nicht. (lacht) (lacht) Aber sozusagen, was? ich meine, das Geschäftsmodell von Amazon an der Stelle ist ja, Ich kriege ein Abo-Gefühl dafür, dass ich denen meinen Server zur Verfügung stelle. Was die auf dem Server machen, ist mir egal. Also Marktschwärmer macht da halt ihre Sachen. Da kommt ja nicht Amazon vorbei und sagt, also die Möhren finde ich jetzt nicht gut. Die verkauft ihr jetzt bitte nicht mehr über, über Marktschwärmer, sondern die stellen ja im Prinzip einfach wirklich Infrastruktur zur Verfügung. So jetzt natürlich können die irgendwann sagen, so morgen wollen wir jetzt gerne 10 Euro mehr haben. Und dann gucken wir alle in die Röhre und denken, oh weia, jetzt rechnet sich unser Geschäftsmodell auf einmal nicht mehr. Auf der anderen Seite kann man sagen, werden die nicht machen, weil damit verlieren sie ja Kunden, das ist auch doof. Also wo ist sozusagen die Gefahr, dass wir diesen Kontrollverlust irgendetwas passiert, wo wir an der Stelle nicht mitreden können, in der, Infra- in der digitalen Infrastruktur? Naja, wir haben eine, es sind wenige Player. Wir reden jetzt hier über
0: Amazon. Ich, also es gibt auch noch andere. Also man kann auch auf die Asia Cloud gehen. Man kann auch. Also es, es gibt einfach vier, fünf Giganten äh, auf, auf deren Dienste man auch zurückgreifen kann. Aber dann wird es schon dünne. Ähm, deswegen äh, reden wir vielleicht nicht äh, die ganze Zeit äh, über das A. Ähm, so, es gibt auch andere Buchstaben, die da eine Rolle spielen. Ähm, die Gefahr f- sehe ich so. Du hast Strom angesprochen. Strom war früher auch nicht so reguliert. Wenn man sich die Anfänge anguckt, der Elektrizität, da gab es wahnsinnige Monopole, vor allem in den USA, die dann A, Preise bestimmt haben. Und natürlich ist dann so eine Infrastruktur auch wahnsinnig anfällig, wenn dann eben so ein Serverzentrum ausfällt und eigentlich das alles in der Hand ist, die nicht so gut überwacht ist. Und da haben wir in Vergangenheit schon gemerkt, dann bleiben auf einmal... Staubsauger stehen und zwar millionenfach in den USA, wenn dann so ein Serverzentrum ausfällt, Äh, eins von einer Firma, die aber so wichtig ist, dass sozusagen alle über die laufen, genauso eben eine Tageszeitung, die nicht mehr erscheinen kann, weil die Server äh, wegbrechen und so weiter. Das sind die Anfälligkeiten, Ähm, die so eine Infrastruktur, die aus meiner Sicht ähm, nicht wirklich schlau durchdacht ist, nicht diversifiziert ist, wo halt zu wenig ähm, getan wird, dass da sozusagen verstanden wird, was da eigentlich passiert. Und da sind wir jetzt gerade nur, wenn wir bei Cloud Services sprechen, eben bei der Speicherung und Verarbeitung von Daten. Diese Kontrolle sehe ich ja auch in den Algorithmen, die auf jetzt auf uns losgelassen werden. Also. Wir sind dann bei Sprachmodellen, künstliche Intelligenz. Wie wird dort Vielfalt in der Lebensmittelwirtschaft und in der Agrarwirtschaft abgebildet? Wie reagieren die auf Anfragen? Wie werden Algorithmen heutzutage trainiert? Mit welchen Daten die dann wie entscheiden, was wo im Regal liegt? Das ist dann, da kommen wir nicht immer bei Amazon raus, aber dann kommen wir bei EntwicklerInnen raus, die vielleicht eben gesagt haben, naja, Möhre ist orange. Warum soll ich da jetzt violette Möhren? Was soll das denn? Und dann erkennt der Algorithmus das auf einmal nicht. Ist jetzt auch wieder sehr plakativ gesprochen, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Der ja, hat dann absolut. ein gewisses Bild von Möhre, von ein gewisses Bild von Kartoffel. Und wenn wir von Kartoffeln reden, hier in unserem kleinen kulinarischen Kreis vielleicht, dann fallen uns auf einen Anhieb schon mal zehn Sorten ein. Und die sehen nicht alle rund und gelb aus, sondern die haben verschiedenste Formen. Und ähm, in meinen Recherchen habe ich gemerkt, dass im kulinarischen Feld zwar ganz viel entsteht, was so... Gesunde Ernährung angeht, personalisierte Ernährung, ganz viele tolle Algorithmen, die du legst einfach nur noch ein paar Gemüse auf den Tisch, hältst die Kamera drüber und der erkennt automatisch, dass da irgendwie eine Paprika ist, eine Gurke, eine Tomate und sonst was und schlägt dir daraufhin automatisch Gerichte vor, die du damit kochen kannst. Das ist eine tolle Lösung, zum Beispiel für Leute, die nicht kochen können oder nicht so viel Zeit haben oder nicht 200 Kochbücher haben (lacht) wie... Ich will mich jetzt hier nicht ausnehmen, aber bei mir stehen sehr viele Kochbücher, ja. Aber ähm, das ist eine tolle Lösung für Leute, die einfach nur mal anfangen wollen zu kochen. Oder wenn ich zu Valentin jetzt gucke, ne, Kühlschrank auf, Foto von machen, Algorithmus sagt mir, was kann ich da auch noch von kochen, ohne jetzt tausend Rezepte zu suchen. Das geht heute. Also ohne Quatsch, das ist keine Zukunftsvision mehr, das kannst du heute machen. Die Frage ist, wie viel erkennen die da in dem Kühlschrank? Wie gut sind diese Algorithmen aufgestellt auf Vielfalt? Wo landen dann diese Daten? Ähm, Welche Rezepte kriege ich vorgeschlagen? Sind die dann, basieren die auf einer Esskultur, die aus den USA kommt, wo dann vielleicht das Entwicklerteam saß? ähm, Oder vielleicht in in dem asiatischen Raum? Spielen die Rezepte von Großmüttern aus dem Schwarzwald noch eine Rolle? Ja, das sind Fragen, die ich mich frage. Und da geht es alle mir auch los mit der nach Japan
1: verlegen, finde ich.
2: Ja, oder die, die, die kollektive, die kollektive, <lacht> das, die, die Intelligenz des Schwarms nutzen, also so wie das, wie das äh, Chef Koch und andere auch machen. Also ich würde es ja immer noch langweiligerweise meine, was ich im Kühlschrank sehe, das ist äh, den Tipp, den ich die mei- den meisten gebe, wenn sie sagen, ich möchte gegen meinen, meinen zu viel Lebensmittelverschwendung ankämpfen. Was soll ich tun? Ja, erstmal, bevor du, äh, ähm, an fängst zu kochen, nicht den Kühlschrank zulassen und überlegen, was will ich, sondern in den Kühlschrank reingucken, was ist demnächst dran. Und dann kann man ja auch, äh, keine Ahnung, äh, Kürbis oder was auch immer da ist, eintippen. Und aus diesen Stichworten sucht dann, Chefkoch, und da gibt es bestimmt auch andere, äh, das ist halt die, eine, die App, die ich nutze, aber da gibt es bestimmt auch andere, sucht dann Rezepte und voilà. Also, und die sind tatsächlich von den Usern selber eingestellt und da haben wir dann doch ein bisschen deutsche Esskultur, also die dann tatsächlich noch überlebt, also beziehungsweise auch viele von Einwanderern, die dann, dann eben auch dazu dazukommen.
0: Ja, das ist Stand der Technik. Ähm, Chefkoch finde ich ganz spannend. Die, die entstanden ja in den 90ern. Ich habe das dann im Zuge der Recherche mal so verfolgt. Wa, was für Wellen haben wir eigentlich in dieser digitalen Esskultur? Für mich ist das schon eine, die die fast schon wieder nicht ich verschwindet. Also so, die haben einen wahnsinnigen Datenschatz. Äh, die haben irgendwann sehr früh angefangen, so Rezepte zu sammeln. Äh, manchmal kommt man bei wirklich tollen Sachen raus, manchmal auch bei eher fragwürdigen Sachen, vor allem, auf die Bilder kommt. So, ähm, Dann gab es irgendwann auch die Foodblogger. Das hat sich jetzt schon wieder verschoben in das Instagram. Instagram ist auch schon wieder veraltet. Wir müssen jetzt eigentlich bei TikTok gucken. Es geht um kurze Videos, die ich erstaunlicherweise ganz oft auch aus Bäckereien sehe. Ich verfolge Metzger, die live zerlegen auf TikTok, was ich, wo ich gedacht habe, das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass das mal geht. Ähm, und da für Transparenz sorgen, für für und, und, und die stellen sich da wirklich nicht nur im Shitstorm, sondern auch vielen interessanten Fragen. Ähm, aber das ist für mich, das sind so diese Stufen der Esskultur, die wir auch in, in Foodgut ganz ganz gut beschreiben. Und ich laufe hier durch einen Supermarkt vor ein, zwei Wochen mit der neuen Funktion von ChatGPT und ich mache wirklich ein Foto von eingepackten Rosenkohl, das sind ja so Netze und so ein paar Rosen, äh, ein paar Rotkohlsachen daneben äh, in so einer Kiste. Einfach beim Super oben drüber gehalten Foto gemacht, habe ich nur das Foto hochgeladen bei ChatGPT und dazu gefragt, was mache ich daraus, wenn es draußen schneit. Und der kann das sozusagen dann runterbrechen und sagt, naja, dann mach doch am besten das und das. Der kann sogar Gefühle im Sinne von, der hat mir jetzt keinen Rotkohlsalat, frisch und knackig, wenn es draußen noch ein bisschen Wärme hat, empfohlen, sondern eher einen Eintopf. Also das ist sozusagen für mich so die nächste Stufe. und, und das finde ich hochgradig faszinierend, wenn man sich nur die Funktion anguckt, was da möglich ist. Ähm, aber natürlich ich, frage ich mich da, welche Rolle spielen dann zum Beispiel eingewanderte Esskulturen? Welche Rolle spielt da Nachhaltigkeit? Auf welcher Basis werden diese Rezepte dann gemacht oder diese Empfehlung? Also ich kann das noch weiter ausführen. Die spannendsten Sachen finde ich momentan. Ich, ich fotografiere einen, einen, einen Joghurt, den ich morgens beim ähm, Frühstück in einem Hotel bekommen habe. Das war in Würzburg. Und dann einfach nur die Zutatenliste, kopiere die bei irgendeinem so Sprachmodell, so heißen die Dinger ja, KI rein und frage, ist das gesund? Und wo liegen die Probleme? Und dann bricht er mir das alles runter, erkennt, dass da fruktose glukosesirup drin ist, was er nicht mag, dass das Wärme behandelt ist, dass er sagt, dass, dann kann es nicht mehr so probiotisch sein. Dann empfiehlt er mir Alternativen, wie ich den Joghurt abändern könnte oder eine Alternative finden könnte. Wo ich gedacht habe, Wahnsinn, ähm, was da alles passiert. Und ich finde es aus unserer Sicht, sagen wir mal, als alter Food-Aktivist, sage ich dann irgendwie, wow, der redet mir eigentlich gerade von diesem Joghurt ab, der war übrigens aus der Zott-Familie, also gehörte zum Zott-Unternehmenskomplex. Äh, hm. Der sagt dann, nee, den lieber nicht, such dir mal was Gesundes. Und dann denke ich, auch nicht schlecht. Also ähm, es gibt noch so Lebensmittelkonzerne, die streiten sich gerade mit Shem mir, weil es angeblich ein Werbeverbot geben soll. Der Algorithmus, der der gut trainiert ist, der der dem ist das wurscht, der empfiehlt das einfach nicht mehr. Ja, also ich finde die Entwicklung fantastisch. Aber eben auch da frage ich mich, wem ist das zugänglich, wie wird da Esskultur verändert, wie wird es abgebildet und so faszinierend, dass ich, dass ich das finde, wenn, andere Frage, ich habe gefragt, wie gesund ist ein Restaurant, über dem einem Loving It steht und dann hat mir ChatGBT wirklich geantwortet, ähm, ja, kommt drauf an, wie ich Gesundheit definiere, wenn ich Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit definiere, dann ist das Restaurant nicht gesund, wo ich mir denke, wow. Ähm, äh, äh, Am Ende wollen die auch alle mit Werbung Geld verdienen. ne? Also auf einmal raten mir diese Algorithmen davon ab, dahin zu gehen. Ist das denen bewusst? Ich meine, ich denke, ja, ganz cool. Also wenn jetzt alle danach sich orientieren, dann äh, sind bald nicht mehr so viele da unter dem gelben M zu finden. Aber ich frage mich halt schon, was passiert in dieser Welt? Und reden wir da mit? Vor allem diejenigen, die sich Tag und Nacht mit Essen auseinandersetzen, die äh, auf dem Acker stehen, die für Vielfalt stehen, die sagen, okay, es soll nicht ein Brot geben, was dann super erkannt wird, sondern am besten... 2000 und das da merke ich so da müssen wir echt tiefer reingehen deswegen freut mich jedes Gespräch darüber wie dieses hier damit den Leuten bewusst wird ey das wächst zusammen gerade dieses Digitale und dieses Leckere und äh, so Analog Essen am Ende immer ist da müssen wir ein Auge drauf
1: haben also ich finde das ja total interessant, dass, also ich, ich bin überhaupt nicht ordentlich unterwegs äh, bei Insta und TikTok und all diesen äh, Orten da. Was mich nur erstaunt hat, wir haben jetzt am Weihnachtsmarkt, äh, wir veranstalten hier so einen Weihnachtsmarkt und bei dem Weihnachtsmarkt sind uns die Pommes ausgegangen. Hatten wir falsch kalkuliert am Ende. Also haben wir ewig rumüberlegt und haben dann gesagt, okay, wir nehmen einfach so ein paar von unseren Kartoffelbratlingen, quetschen die platt und schmeißen die ins Öl und frittieren die und geben das als Pommes raus, ja. So, und dann. Und da habe ich gesagt, der voll innovativer Vorschlag von unserem Koch Ferdi der gesagt, und so. Und kaum hatten hatten wir das hier angewandt, stellte sich raus, das ist ab der heiße Scheiß gerade, Quetschkartoffeln, kannte jeder. Sagte, boah, geil, bei euch gibt's Quetschkartoffeln, finde ich ja den Hammer und so. Ich habe da noch nie in meinem Leben von gehört. Ja. Und, und da war offensichtlich, ja, weiß ich nicht warum, jetzt gerade irgendwo, ich weiß nicht, du wirst das wahrscheinlich wissen, als warum Quetschkartoffeln gerade irgendwie... Also weil da kommen ja irgendwelche Leute, ich, die, die die bei uns im Service arbeiten, aus der Schule oder sowas, die sagen, dann, ja geil, Quetschkartoffeln finde ich voll cool. Ja, das ist, Teilweise ist es wirklich absurd. Ich darf mich da nun auch
0: ein bisschen beruflich mit beschäftigen, im Sinne von, dass ich da rumsurfen kann. Aber mich interessiert es halt auch wirklich, weil ich es auch total spannend finde. Ich habe letztens auf TikTok, nicht nur, da gibt es nicht nur einen Metzger, sondern ich habe einen Livestream gesehen von jemandem, der, wisst ihr, was ein Gurkenflieger ist? Für alle ja, HörerInnen da draußen, das sind die Bretter, auf denen vornehmlich Leute, die nicht aus Deutschland kommen, weil wir Mhm. sie nicht bezahlen wollen. Ähm, Nämlich Leute meistens aus Osteuropa, die liegen auf so Brettern und die werden quasi hinter einem Traktor hergezogen. Die schweben quasi über dem Feld und auf dem Feld wachsen Gurken. Deswegen heißen die Gurkenflieger. Und die picken dann was alles, was Spreewaldgurke ist, Cornichons oder äh, Gewürzgurken sind meistens. Sie sind meistens die Kleingurken. Und das war, der hatte seine Kamera hinten so anmontiert und man konnte ihm quasi zugucken. Er sprach mit der Kamera, also er pickte Gurken, das konnte der fast blind und hat ab und zu mit der Kamera geguckt und habe geguckt, wen ihn, ihn so kommentiert. Ich fand das so einen faszinierenden Einblick, wo ich gedacht habe, der Livestream vom Gurkenflieger, das wäre noch nicht möglich gewesen früher. Ähm, ich, ich weiß zum Beispiel, dass ähm, äh, Doujing, das ist die chinesische Variante, ich spreche bestimmt falsch aus, äh, von TikTok, also da, wo es ja auch ursprünglich herkommt, da verkaufen Bäuer, Bäuerinnen und Bauern, äh, Kleinbäuerinnen, ich blicke zu Valentin, längst ihre gesamte Ernte innerhalb von wenigen Minuten, also 10, 15 Minuten dauert wow. das, mhm. äh, li- im Livestream mit einem Shopping. Also du kannst in dem Livestream das kaufen. Du musst dann nicht nochmal irgendwo auf einen Online-Shop gehen und da irgendwie sagen, ich hätte das gern, sondern du kaufst quasi im Stream das Ding.
1: Ähm, TikTok, äh, eine Meldung Aber aus Moment der mal, Woche. Moment, Moment wie kommt ja. denn das dann zum, zum Menschen? Also meine, ein Kleinbauer, der hat ja keine Lieferinfrastruktur. In China also, haben die alle
0: 5G in der Hosentasche. <lacht> nicht alle, aber äh, weitaus mehr als hier. Ähm, da gibt es die äh, Struggling Networks auf dem Land nicht so häufig. Ähm, und das wickelt dann TikTok ab. Also da ist TikTok nicht nur so ein Daddle-Ding, wo Leute tanzen, was ja hier viele noch denken, sondern da ist das längste Shopping-Plattform für Bauern, aber auch für Leute, die irgendwas anderes herstellen oder sonst was verkaufen. Und TikTok das heißt, hat da gibt
1: es dann eine hinterliegende Infrastruktur von TikTok, die dann irgendwie die Tomate abholt und zu dem zu dem Käufer bringt. Ob die
0: von TikTok selber ist, würde ich jetzt mal bezweifeln. Da setzen ja auch die Online-Händler hierzulande auf, auf gewisse Bringdienste und Abholdienste. Aber dass da sozusagen eine Logistik mit angeschlossen ist, wo der Bauer jetzt nicht nochmal anfangen muss, selber irgendwie eine Lieferung zu planen, denke ich, dass das integriert ist. Also da gibt es hier auch aus Europa tolle Beispiele. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, dass TikTok, also diese Online-Plattform, wo nicht nur getanzt wird, längst quasi ein Logistikdienstleister oder ein, ein Shoppingdienstleister für solche Anbieter wird. Die haben letzte Woche groß investiert in Märkte in Indonesien als Handelskonzern. Also die wollen da quasi eine Handelsplattform draus machen. Das ist dann eine Verquickung von diesen beiden Mediennutzungen.
2: Krass. Und, also, man, wir brauchen dann gar nicht mehr diese großen äh, diese großen Händler, die natürlich, wir haben ja hier eine Konzentration, die, die, die auch wehtut, die auch verhindert, dass wir regionale Lebensmittel kaufen. Das wäre ja dann äh, quasi wieder möglich, ohne wir brauchen dann die ganzen Reves und, und Edekas und Aldis und Lidls nicht mehr. Ich sag dir, wer
0: das nicht okay, mehr braucht, meine, meine Mutter braucht das nicht mehr. Weil ähm, meine Mutter, also in gewissen Teilen, die wird auch, die kauft auch noch in so Supermärkten ein. Äh, die 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 wohnt in einem Dörfchen, da wo ich groß geworden bin, an der Nordseeküste. Und die hat mir während des Recherche von dem Buch äh, gesagt, du, ich habe äh, Orangen bei Facebook bestellt. Und ich habe gesagt, Moment Mama, das hast du nicht. Ich mache hier die Recherche. Was, was, was machst du da? <lacht> ähm, und dann habe hab ich herausgefunden, die hat bei Facebook auf eine Anzeige geklickt ähm, und hat dann... Eine App runtergeladen von zwei Spaniern, die heißt Crowd Farming, und mhm. hat sich dann ja, direkt an. über einen Landwirt äh, eine Kiste Orangen bestellt, wo sie mittlerweile Pate von dem Baum ist. Also muss die Ernte übers Jahr planen. Das finanziert sie dem vor, zu einem Preis, der weit über dem ist, was er aus dem Handel je kriegen kann. Und dass meine Mutter ist, ist über 70. Das heißt, die. Sagt, also die Qualität an Orangen, äh, Avocados, Bergkäse, ähm, Salz geschöpft in Frankreich, äh, Kichererbsen aus der Nähe von Barcelona, alte Sorte, braucht die nicht mehr aus dem Supermarkt und kriegt die da auch überhaupt nicht. Also da, da sagt gar kein Discounter oder gar kein Supermarkt, die, die liste ich jetzt. Ähm, viel zu detailliert oh, und das wird wer kauft das dann in dem Dorf? Nee, meine Mutter kauft das direkt bei
1: den Landwirten. Also ja, Was das aber ist auch das, wieder für seh- Vielfalt spricht. Ne? Ja, also jetzt, da, das, das ist ja, ist ja, ja immer dieses Vielfalt Bittersweet. Booster.
0: Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel chinesisches TikTok. Ich, ich freue mich ja, ich bin ja total bei, bei Valentin. Ich gucke da drauf und denke, das ist doch die Riesenchance. Das ist doch das, was wir uns immer gewünscht haben. Verdammt nochmal. In einer Viertelstunde verkauft er sein Zeug, kriegt die Kohle und verschickt es dann. So, Aber muss das über einen chinesischen Dienstleister laufen, der ähm, also in China natürlich zum Staats, äh, Staatswesen dazu gehört, in den USA hm. schon fast verboten ist, weil man Sorge hat, dass äh, nicht nur die Klickzahlen durchgeschoben werden, sondern alles Mögliche, was das Telefon aufnimmt. Und in, in, in Deutschland sagen wir auch immer, ja, das macht doch TikTok. Ja, dann sage ich aber, ja, dann haben wir jetzt den, den regionalen Landwirt mit dem Kunden verbunden, aber das läuft über chinesische Server also das ist immer, dies ist immer die Frage, wenn Cem Özdemir da steht und sagt, hey, ich nehme jetzt die Lebensmittelindustrie an die Kantare, keine Werbung mehr für ungesundes Lebensmittel, das werde ich verbieten. Und dann sage ich immer, und wie oft hast du schon mit TikTok telefoniert? Weil die jungen Leute... Kinder, Jugendliche, die 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 gerade ernährungsgeprägt sind, die dann auf die Idee gekommen und deine Quetschkartoffeln feiern, weil sie es auf TikTok gesehen haben, die da zwei bis drei Stunden, das sind Studien äh, in Deutschland, jeden Tag davor hängen. Die hängen da mehr vor als vom Fernseher. Die werden da geprägt, ja. was ihnen schmeckt. Die gucken da rein, wenn sie ein Rezept suchen. Nicht mehr Chef, Koch, das macht Papa. So und, und da hat unsere Bundesregierung überhaupt keine Handhabe. Da kommen wir gar nicht mehr rein. Oder beziehungsweise würde ich als Minister auch sagen, nee, da rufe ich mal lieber nicht an, da muss ich mir in China anrufen, da habe ich nachher noch den Außenminister oder die Außenministerin in unserem Fall auf dem, auf dem Terminkalender. Das, da, nee, ich verbiete mal lieber Großflächenplakate, das macht Cem mir. Oder äh, Litfaßsäulen, wo ich mal sage, ja, gegen die laufe ich auch manchmal noch gegen, wenn ich von meinem Telefon hochgucke. Das ungefähr aber, aber es interessiert kein Kind und kein Jugendlichen mehr. Hm. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist ja. für mich so die ja, Update, total. was die Diskussion um Digitalisierung unseres Essens dringend braucht. Und wo ich immer in der Politik mir die Haare raufe und sage: Mann, Leute,
1: ihr könnt doch nicht das jetzt, also und ne, das letzte Woche. das ist, so ja, das ist tatsächlich Irgendwie... sofort die Frage, wie macht man es? Also zum, zum einen muss ich mal vorabschieben, dass mein, mein Sohn hat gestern, als ich ihn nach TikTok gefragt habe, gesagt, ich habe das vor zwei Wochen deinstalliert. Das kostet einfach zu viel Zeit. Habe ich gedacht, okay, das finde ich, ähm, äh, finde ich. Der ist 17. Also 17. insofern. Ja, ja. Auf, ja. Also insofern, äh, da gibt es auch äh, eine gesunde Gegenbewegung äh, irgendwie. Äh, so, trotz allem äh, finde das natürlich, äh, da stimme ich dir total zu offensichtlich in riesigem Maße statt. Und die eigentliche Werbeplattform heute ist natürlich Social Media. Da brauchen wir uns ja, da braucht man sich ja. Nee, und da, an der Stelle verstehe ich natürlich auch. Da haben wir jetzt wieder dieses Thema Plattform, aber die Plattform wird ja von einem Algorithmus gesteuert und der Algorithmus, der kann natürlich schon Interessen vertreten. Also gerade bei diesen Wischdingern wie TikTok, äh, die ich übrigens auch gemeingefährlich finde, weil äh, wenn ich TikTok anmache, also meine Tochter hat es mir übrigens vor einem halben Jahr deinstalliert auf meinem Handy, ich habe gesagt, okay, so, aber weil das Problem ist, wenn du ja einmal TikTok anmachst, das geht, dann ist eine Stunde weg und du denkst, es waren fünf Minuten. Das ist ja unfassbar, was diese Dinger für eine Zeit fressen. Ja.
0: Aber auch nochmal da ist, weil es aber auch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, auch verdammt gutes Entertainment ist. Es stimmt eben nicht, dass da einfach ja. nur Leute irgendwie die Banane nachtanzen, sondern wenn du das Ding, also das Ding, ich sage jetzt mal diesen Algorithmus mit deinem Nutzverhalten trainierst, insofern das möglich ist. Also sozusagen wirklich die Sachen, die du nicht magst, sofort weiter und dann nur, dann kommt irgendwann bei mir kommen dann irgendwann tolle Kabarettauftritte, von denen ich nichts wusste. Der Metzger kommt auf einmal. Es kommen Leute, die Brot backen. Also es kommen so Sachen, wo ich denke, ja, das gucke ich mir auch gerne an. Das finde ich auf YouTube gar nicht, wenn ich das aktiv suche. Oder, äh, was hat man früher gelesen, weiß ich nicht, Feinschmecker, Foodie-Magazin, bis da irgendwann mal ein Bericht kommt, der auf gut Dünken für eine riesen Lesenschaft da mal irgendwie platziert wurde. Das macht dieser Algorithmus schon verdammt gut und das finde ich gar nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ich muss übrigens deinem Sohn auch Beipflichten, cool gemacht. Ähm, auch die Bewegung gibt es, achtsame, achtsamen Umgang mit Social Media. Da vielleicht noch als, als Insight aus meiner Welt, wo ich mich viel mit beschäftige, wir haben inzwischen die Generation Z, also die nach den Millennials, nach meiner Generation, die mit diesem ganzen digitalen Kram angefangen hat, Bloggen und so weiter... Wenn man da Studien liest, dann wird es einem Angst und Bange, weil für die ist Essen inzwischen ein Riesenproblem, weil sie dauernd sehen, alle ernähren sich vegan und nachhaltig, sie aber selber in ihrem Alltag lernen, kriege ich ja gar nicht hin. Kann ich mir gar nicht mehr leisten mit meinem Studentengehalt, Job, was ich so zur Verfügung habe. Und die fangen dann an, mit jeder Kaufentscheidung sich schlechter zu fühlen weil sie natürlich die hohen Ziele, die sie auch von Influencern aus dem ich bin mega gesund, mhm. nachhaltig und sonst wie nicht erreichen können. Und da sind dann so Umfragewerte von 60, 70 Prozent, für die ist Essen fast so ein Angstthema geworden, weil sie einfach Sorge haben, sich bei jeder Entscheidung falsch zu ernähren, weil sie es eben noch nicht hinkriegen. Und ich denke, auch das ist eine Folge von, auch durchaus einem Suchtverhalten oder einem fehlgeleiteten Algorithmen oder einem fehlgeleiteten digitalen Umgang mit diesen Themen im digitalen Raum, also mit kulinarischen Themen im digitalen Raum, die wo wir die diese Generation nicht begleitet haben, wo wir, wir gedacht Aber haben gedacht, die werden ist ist schon. Es ist vielleicht so,
1: dass, dass diese also diese ähm, diese moralischen Hochansprüche ja die werden ja auch im Moment richtig zum Problem, weil du kannst ja, man hat irgendwie manchmal das Gefühl, man kann kaum mehr was machen, weil die Moral so hoch hängt. Und ich habe es neulich im ICE, da war schon wieder Verspätung und dann verteilten die so Wasser in Tetrapaks und verteilten aber auch Saft in Tetrapaks. Und auf dem Saft, das war ein Apfelbirne-Pfirsich-Saft, äh, stand ganz dick drauf, vegan. Und dann habe ich gesagt, <lacht> na toll, das ist ja eine Überraschung. Und, äh... Und, und als man dann näher hingeschaut hat, hat man gesehen, hauptsächlich Wasser, der Rest irgendwelches aus irgendwelchen Schrottkonzentraten. Das hat geschmeckt, dass selbst meine, meine äh, Capri-Sonne liebende Tochter gesagt hat, das trinke ich nicht. Ähm, also äh, das war wirklich ein Albtraum. Und äh, das finde ich ist aber eine ganz komische Diskrepanz, die da auf so eine gewisse Weise entsteht. Dass es so mo- moralische Ebenen gibt, die irgendwie ganz stark werden durch das Netz. Und und dann in der Wirklichkeit überhaupt nicht abbildbar sind. Für mich
0: ist es ein Thema mit also, mit den, mit dem also Moral, also diese ganzen Kopfgeschichten, äh, die natürlich viel entstehen, weil wir gucken auf einen Glasbildschirm, wo Bild- und Textinformationen uns erreichen. Und darüber haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Was für mich für die Gegenbewegung dazugehören muss, ist, dass... dass das Körpergefühl, äh, Essen als Erlebnis, als Genuss, äh, Geruch, Geschmack, Sehen, Anfassen. ja Also meine, meine Erfahrung, keine Ahnung, ich muss jetzt, wenn ich Valentin angucke, dann bin ich ganz schnell auf einem Kürbisacker irgendwo bei Berlin und gucke mir die Kürbisse an, die alle liegen bleiben, <lacht> weil sie leichte Ecken haben. Und ich immer, wenn man nur aus den Medienbildern kennt von Lebensmittelverschwendung Kürbisse die verfaulen dann hat man so Gammelbilder und da habe ich gedacht, ey, das sind ja einfach nur so Macken was haben die denn alle so und dann, und dann hast, hast du Aktion ne
2: Zwölf Jahre ja, her hast, Taste away Genau und,
0: und hast dann gemerkt so hey das ist ja gar nicht das Problem. Aber dafür muss ich das Ding in der Hand halten, anfassen, drüber streichen, irgendwie mal hochheben, merken, dass da Dreck dran ist. Dann halt
2: auch die. Kochen und dann anschließend essen und das in Gemeinschaft. Also, das sind natürlich, das stimmt, das ist so. alles digital nicht möglich. Also, und genau. äh, eigentlich bringt uns das Digitale weg von diesem Genussorientierten. Also, es kann uns hinbringen, aber nur wenn wir mit der Motivation schon da sind. Und wenn die Motivation noch nicht da ist, dann, ja, dann ist es vielleicht gerade der Weg, der uns hindert daran, äh, Genuss zu empfinden. Also ich ich, äh, ich habe eine Tochter, die, äh, die eher bei Instagram ist und äh, sich auch ein Limiter hat eingebaut. Äh, der, da war ich dann aber erstaunt, da habe ich gesagt, okay, Instagram-Limiter, ja, auf zwei Stunden täglich. Da merkt ihr schon, das ist, das ist das Limit. Also die, die, Das heißt, sie waren noch deutlich drüber und äh, mit dem Essen. Und Instagram ist voll mit tollen Gerichten, wirklich ganz tolle Sachen. Also das, das, da war ich total begeistert, das zu sehen. Aber ähm, ja, also, äh, ich, ich, also sie...
1: Wahrscheinlich hat, ernähren sich nur noch in die Influencer gut. <lacht> ja. Nee, da gibt es doch auch die,
0: die Studien, irgendwie Leute, die das dann disclaimed haben, dass sie ganz viel von dem weggeschmissen haben, was sie da gezeigt haben, weil sie es einfach nicht mehr essen konnten. Also da gab es auch mal so Skandale. Ähm aber vielleicht sieht man eben genau den Punkt, dass dass, dass, dass dass ich mit digitaler Esskultur nicht nur meine, wir müssen uns jetzt mehr mit Hashtags bei Instagram beschäftigen, sondern uns mit genau dieser Balance auseinandersetzen. Uns überlegen, welche Anteile sollen welche Sachen haben? Wie essen wir eigentlich am Tisch? Äh, bei uns hier, äh, bei mir, in der Familie, am Tisch gibt es kein Smartphone. Das liegt im Flur. So, Das ist aber schon eine bewusste Entscheidung. Ihr habt von Limitern gesprochen. Wie, wie gehen wir mit Genussmomenten um? Wie, wie trainieren wir Kinder? Also Du kannst ganz toll eine, eine Anbauplanung für deinen Balkon mit verschiedenen Fruchtfolgen, dass du das Maximum aus dem Ding rausholst, ohne Chemie, ohne irgendein Zeug. Äh, ist eine tolle App, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Kommt in die Notes. Ganz einfach, kannst hin und her fühlt sich an wie ein Computerspiel und trotzdem kannst du deinen Garten damit viel effizienter machen, obwohl du kein Bauer bist. Fantastisch, aber du musst bitte mit mit den eigenen Händen dann anfangen, da rumzuwählen, weil sonst mhm. nimmst du dir das Erlebnis. Also ich glaube, genau diese diese Diskussion braucht und weder das eine noch das andere kann, kann man irgendwie so vernachlässigen und sagen, das ist des Teufels. Ich wünsche mir halt, dass das irgendwie zusammengeht und dass wir eben genau diese Potenziale nutzen und dann aber trotzdem eben, wie gesagt, Kontrolle verhalten. Also wir haben ja jetzt von Limiter gesprochen, das ist ja die totale Kontrolle. Ne? Also wie schaffe ich mir Kontrolle? Ist es ein Verbots-App? Ist es ein Bewusstsein? Ist es irgendwie ein Erlebnis? also Und, und das gerade beim Essen finde ich so wichtig. und ähm, Jetzt versteht ihr vielleicht, warum man darüber ein Buch schreiben muss. Ich habe mir gedacht, es wird so viel. Leute, da müssen wir anders und und intensiver drüber reden, weil sonst
2: ähm, hängen wir irgendwo zwischen... Es geht einfach weit über diese Thematik, äh, die Industrie wird immer mächtiger, das ist ein Ding. Aber das andere ist, wir haben an Esskultur verloren und äh, das hat was mit der modernen Industriegesellschaft zu tun und das... Ja, dass wir sozusagen entfremdet konsumieren im Supermarkt oder, oder eben weit weg sind von der Landwirtschaft. Und ja, da kann Digitalisierung ja beides heißen. es bringt uns entweder näher zu den Bauern oder noch weiter weg. Also ne, das kann, kann beides heißen
0: zwei Beispiele noch, also ich habe letztens rot gebratenen Schweinebauch gemacht vom Markt, äh, so Mangalitza, alte Schweinerasse und so weiter und dann habe ich wirklich bei YouTube ein Video gefunden von einer chinesischen Hausfrau, die diesen rot gebratenen Schweinebauch macht. Das ist so eine Sichuan-Geschichte, wird dann schön scharf, Sichuan-Pfeffer, der macht so leicht taubes Gefühl auf der Zunge, das wird so karamellisiert, also für alle Veganer, die jetzt kurz mal weghören, aber für alle Fleischesser. (lacht) Ein fantastischer Genuss und ich war so, das kriege ich in keinem Kochbuch, die hat dann immer ähm, die Blasen beschrieben oder gezeigt mit ihrer Kamera, wie die Blasen sein müssen von dem Zucker, der sich in dem Wasser auflöst. Und dann wusste ich, okay, ist zu weit oder ist zu kurz. Das kann kein Kochbuch, kann ich nur mit YouTube. Und trotzdem hat es mir weitergeholfen, meinen regionalen Schweinebauch zu, zum Genuss zu führen. Jetzt noch ein anderes Beispiel, weil wir eben über Instagram gesprochen haben. Die andere Kehrseite. Es gibt ein, ein Unternehmen, die sitzen in Tel Aviv. Ähm, die äh, ziehen den ganzen Content, der öffentlich verfügbar ist, von Instagram, von Blogs, von verschiedenen Suchmaschinen, also Big Data, ne? also alles, was so da ist, runter, runter, runter und scannen das nach Lebensmitteln. Das, was ich eben besprochen habe, meine Erfahrung im Lidl oder im Aldi oder in irgendeinem anderen Supermarkt, äh, in dem man dann geht und einfach nur die Kamera aufs Gemüse hält und erkennt Rosenkohl, Rotkohl oder was auch immer, dass sozusagen diese Technologie kannst du natürlich in Masse auch auf alle möglichen Foodbilder, die so einpurzeln, nutzen. Das heißt, du weißt irgendwann, nehmen wir mal das Beispiel Schnitzel in München, dann weißt du irgendwann, wie oft Schnitzel neben Kartoffelsalat liegt und ob da irgendwie noch ein bisschen Petersilie drauf ist oder ob da mal irgendwie Preisebeeren auftauchen oder ob eine Zitrone da liegt oder ob jemand irgendwie kreativ, ich weiß nicht, was eine tolle Schnitzelbeilage ist, nehmen wir mal Nudeln, (lacht) irgendwo auftaucht, und dann weißt du irgendwann, wo was mit Weg, mit was kombiniert wird. Das muss kein Mensch mehr machen, sondern das macht der Algorithmus mit Bilderkennung, KI, ja? Mustererkennung. Das können diese selbstlernenden Algorithmen, die wir Künstliche Intelligenz nennen, sehr gut. Und diese Unternehmen, wir sind wieder in Tel Aviv, äh, macht nichts anderes, als das weltweit zu tun. Vor allem Zielmärkte sind USA und UK gerade, sie kommen aber auch wahrscheinlich nach Europa. Die können dann mit Vorhersagemodellen sehr gut sagen, da entsteht irgendwas in dieser Ecke von, nehmen wir mal Brooklyn, Man weiß ja nicht nur was auf den Teller, nicht über Instagram, man weiß auch an welchen Orten das gemacht würde, welche Emojis dazu gesendet wurde, welches Wetter war, welches Einkommen, welche Altersstufe und so weiter und so fort. Das weiß man über die App und über die Daten, die man dazu noch aggregieren kann, zusammenfassen kann. Daraus können die vorhersagen: in drei Wochen, wenn du in der Bronx einen Schnitzelladen hast packst du am besten die und die Zutat neben deinem Schnitzel, weil das wird wahrscheinlich kommen, weil wenn in deinem Viertel das und das passiert, die und die Daten zusammenkommen, dann könnte sein, dass in deinem Restaurant, was ich damit sagen will, mit solchen Suchmaschinen für Esskultur live, die wir inzwischen schon, also die funktionieren schon, wie gut oder schlecht die sind, müssen wir dann diskutieren, müssen wir nochmal auf Herzen und Nieren testen, aber du weißt eigentlich sehr genau, was in München neben dem Schnitzel liegt und was eventuell in München bald funktionieren könnte, wenn du ein Restaurant hast weil man dafür noch nicht mal sagen muss, was in München passiert. Man kann Ableitungen machen aus Konsumgewohnheiten in Hamburg und Berlin von derselben Einkommensstufe und so weiter. Was bei mir teilweise so Erinnerungen weckt, wenn das dann passiert und Gastronomen sich auf das berufen, ja, dann stirbt auch ein Stück Kreativität, oder? Beziehungsweise weiß ich dann auch, ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist, wenn man so rumkommt, dass so selbst coole Kaffeeläden, in denen richtig geiler Kaffee verbraut wird, ähm, so Hipster-Kaffee würde man vielleicht sagen, wenn man es ein bisschen despektierlich nennt, die sehen fast überall gleich aus, ob die in San Francisco sind oder in, in in New York oder in Berlin, die haben alle so einen selben Geschmack. Liegt daran, dass wir mittlerweile weltweit vernetzt sind und so weiter. Aber das nur mal runtergebrochen aufs Essen, Ey, ich habe da keinen Bock drauf, dass halt überall neben dem Schnitzel irgendwelche Sachen auftauchen, weil der Rhythmus gesagt hat, in deinem Viertel macht das Sinn, weil da machst du mehr Umsatz mit. Versteht ihr, was die Auswirkungen ja gut, sind? gut, und das hätte mit ich jetzt natürlich als... Foodposts auf Instagram, kannst du das machen? Und das hat nicht nur Auswirkungen darauf, dass die, dass die Maschinen bald sehr genau wissen, wer auf den Fotos ist. Das wissen sie heute schon sehr gut. Sie wissen auch, was wir essen. Und ich will, dass wir da irgendwie die Hand drauf haben oder ein Gefühl davon haben, wenn ich euch das erzähle, dass ihr versteht, so könnte die Beilage neben meinem Schlüssel entstanden sein. Und dann will ich, dass wir uns dafür oder dagegen entscheiden können. Und ich habe gerade das Gefühl, wenn wir nicht drüber reden und den Leuten das nicht bewusst ist, dann haben alle nur Angst, dass nächste Woche der Roboter in die Küche reinkommt und für sie kocht, weil die KI kann das ja. Und das andere vergessen sie oder verdrängen sie, tun maximal noch einen Limiter rein für zwei Stunden, aber verstehen nicht, dass das unsere Kultur gerade verändern wird und gastronomische Kultur und kulinarische Kultur und landwirtschaftliche Kultur. Und da müssen wir hingucken, dass das nicht passiert und da Alternativen schaffen, die wirklich okay, aber eine Alternative sind.
1: Na, na, eine gute Kulturveränderung hast du natürlich trotzdem. Ich meine, gut, wenn ich das jetzt mal runterbreche, dann heißt das ja... Ähm, also wenn ich mich mal vorher schlau gemacht hätte, dann hätten wir überhaupt keine Pommes angeboten auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> doch von Anfang an, Quetschkartoffeln. Ja, genau. Ja, ja ist absolut. So. Ja. Und ja, auf der anderen Seite, die Quetschkartoffeln waren bei uns ja aus der Not geboren. Kreativität entsteht ja meistens in engen äh, Grenzen, wenn man nämlich keine Pommes mehr hat zum Beispiel. Ähm, dann äh, fallen einem ja irgendwelche coolen Sachen ein. Wenn man dann merkt, das ist eigentlich alles schon der heiße Scheiß, hätte man das eigentlich von vornherein machen können. Grundsätzlich finde ich das ja erstmal nicht schlecht und dass sich sozusagen Kultur verändert, ist ja auch normal. Und vielleicht schmeckt Nudeln auch wirklich besser neben Schnitzel als Kartoffelsalat. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wer weiß. Ähm, insofern ist das ja auch ein Evolutionsschritt vielleicht. Ja, Und das scheint ja auch alles relativ schnell zu gehen. Also ich meine dann äh, gibt es halt drei Wochen Nudeln und dann gibt es wieder Kartoffelsalat anschließend, weil es vielleicht doch besser war. Also es <lacht> noch <auch> nicht funktioniert. <lacht> was auch nicht funktioniert hat. Du sprichst auf die ja. Resilienz an, der 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 Schnitzelwirtschaft. Ja, ja, genau. Die Resilienz der Schnitzelwirtschaft. Sag mal, ähm, aber das ist ja, ich merke, äh, und das äh, stresst mich gerade hier ein bisschen, äh, das ist ein sehr weites Feld, das wir hier gerade beackern, die Digitalisierung. Weil man äh, kommt natürlich, ich meine, im Essen, und das ist ja auch das Schöne, und das finde ich auch in unserem Podcast immer so schön, merkt man, im Essen bildet sich die ganze Welt ab. Also alles, was wir tun, also ob ne, so das ist das, was wir täglich mindestens dreimal machen und zwischendurch auch noch. Und es ist kein Wunder, dass das da passiert. Ähm, ich würde mich nochmal interessieren jetzt sozusagen, was bedeutet das für Landwirte? Also, oder an welcher Stelle siehst du das Landwirtschaftsthema wirklich hier beeinflusst? Also du hast gerade vorhin gesagt, die Nummer mit den mit den Tomaten, die ich auf TikTok verkaufe, da frage ich mich immer noch, ähm, wie das eigentlich funktionieren soll. Weil als Landwirt hast du ja hauptsächlich das Problem, dass du nicht eine Tomate erntest, sondern ganz viele. Und die dann auch echt schnell loswerden willst. Und überhaupt keinen Bock hast, irgendjemandem eine einzelne Tomate irgendwo hinzutragen. Ähm, so, weil das nämlich sofort deine ganze Rechnung kaputt macht. Also als Landwirt muss man ja sehr, 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 sehr effektiv arbeiten. Ja, auf der anderen Seite, wenn du natürlich höhere Preise bekommst, ist ja auch... Ist ja auch gut, also ich bin ja auch großer Fan von den Marktschwärmern, aber ich gehe auch nicht mehr hin. Wir schaffen das nicht hier als kleiner Betrieb gerade. Also
0: bei der Landwirtschaft habe ich ein Bild, ähm wenn ihr uns die Leute jetzt zuhören, im Dezember war in Berlin eine Riesendemo. Die Regierung wollte den Agrardiesel nicht mehr subventionieren. Also sind die ganzen Bauern nach Berlin gekommen. Ich war draußen im Park spazieren. Du hast wirklich in der ganzen Stadt das Hupen gehört. Du hast ähm, du hast dieses Motorengeräusch in der Luft gehabt. Also es war wirklich beeindruckend. wie und den viele Diesel- den Dieselgeruch. Den Dieselgeruch. Den sie gerne subventioniert hätten. <lacht> und 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 da sind wir ja schon, schon bei der Thematik. Also Sie kommen mit einer Maschine her, die ihre Ursprünge hat, 1800, boah, ich schlage mich jetzt tot, in den 80ern, 1880, ein gewisser Herr Fröhlich hat den ersten Traktor erfunden, kam aus Kassel, ist dann migriert nach USA, hat es dann an einen, an einen gewissen Herrn John Deere verkauft und seitdem gibt es auch dort sehr große Traktoren. Das war eine Technologie, ja, also mit der wir Deutschen ja auch durchaus eine Verbindung haben, insofern dass wir an der Entwicklung des Automobils ja auch unseren Beitrag haben, dass die Dinger fahren können. Das Ding ist 130 Jahre alt. Also in der Grundstruktur. Natürlich sind die heute moderner, fahren mit GPS und so weiter. Aber aber im Prinzip hat sich nicht viel geändert. Ein ein Mensch sitzt oben auf so einem Ding dran und das zieht irgendwas.
1: Davor gab es übrigens, Entschuldigung für die Klammerbemerkung, Davor gab es übrigens Lokomotoren. Ja, die sehen oh auch Gott. super aus. Die, die Lokomotoren, <lacht> das ist das ist total geil. Das ist so eine Dampfmaschine, die kannst du fahren, den Stellst du auf die eine Seite vom Feld, auf der anderen Seite kommt so ein Rad und dann ziehst du damit den Flug immer über das Feld und äh, hin und zurück. Also die, die, der Lokomotor. Dampfbetrieben betrieben, ähm, ist dann aber leider komplett verloren gegangen. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, und davor hatte man wahnsinnig viele Pferde. Also wenn man sich anguckt, die, die ja. Grafiken, die zeige ich sehr gerne, wie viele Millionen Pferde es in der Landwirtschaft gab und wie wenig äh, Traktoren und wie sich das halt in wenigen Jahrzehnten umgedreht hat. Ähm, Und deswegen ist für mich die Landwirtschaft, wo wir immer versuchen, irgendwie das Maximum rauszuholen, im Sinne von äh, möglichst viele Leute satt zu kriegen, das Ganze nicht so Knochenarbeit werden zu lassen. Da hat es immer Technologiefortschritte gegeben. Und ich finde es ganz spannend, dass wir immer über diese autonom fahrenden Autos sprechen, die auf irgendwelchen Straßen umherdüngeln und das meistens nicht hinkriegen. Die autonom fahrendsten Maschinen kenne ich vor allem von Äckern, also jedenfalls, wenn sie wieder auf der Straße sind, dann sehen die Regeln anders aus, aber die die werden schon sehr, sehr smart gesteuert und da spielt Technologie eine große Rolle. Und eigentlich ist dieser Sektor total technologie- Affin, das ist, wenn man auf die große Agrarmesse geht, wie jetzt im November wieder in Hannover, Agritechniker, da bin ich ja manchmal ja. erschlagen. Das sind riesigen Maschinen. Und ich gucke da aber drauf und ich gehe dann in die Drohnenhalle und guck mir die an. Ähm, weil da habe ich auf einmal Hersteller, die denken ganz anders. Die denken irgendwie von der die Luft aus. Die pflücken Äpfel.
1: Die, die, ja, pflücken Äpfel. Oder die. war doch dieses Jahr in Hannover?
0: Äpfel ja, pflückende Drohnen. Genau, Teffel. Die 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 pflücken Äpfel, die ähm, ernten Erdbeeren. Die also nicht die Drohnen, sondern das sind dann so Agrarroboter, das sind dann so Roboterarme, die äh, können Reis ausbringen, die können natürlich auch äh, Pflanzenschutz und Pestizide ausbringen, auch alles äh, mitgedacht, aber natürlich viel viel anders als die große Riesenspritze, die das einfach mal einmal groß verteilt. Was ich damit sagen will, ist, dass dieser Sektor einfach schon extrem von diesen Technologiewandeln betroffen ist. Und ich glaube, dass wir gerade auch an so einer Schwelle stehen, wo ich denke, dass diese dieselgetriebenen Dinger nicht für die Zukunft gemacht sind. Vor allem, wenn wir die Ziele erreichen wollen, wie die wir so vorhaben. Und dass wir das dieses Ding komplett anders denken müssen. Und dazu gehört einmal... Ein ganz anderer Maschinenpark, der muss smarter werden, leichter vor allem. Aber da gehört auch eine Technik, die in diesen Maschinen drin ist. Das sind dann Sensoren, die genau wissen, was da eigentlich im Boden passiert und zwar im Vorbeifahren. Ich habe letztens mit einem Startup zu tun gehabt, die haben in einen Kartoffelroder eine Bilderkennung reingemacht. Also nichts anderes, was ich vor eben im Supermarkt erzählt habe mit dem Rosenkohl, aber halt nur für Kartoffeln und spezialisiert auf diese Maschine. Und während die Kartoffeln da im Roder, das ist diese Erntemaschine, auf so einem Fließband vorbeifahren, wird jede jede Kartoffel gescannt, im Sinne von fährt da drunter weg. Sie wird vermessen, wie groß sie ist. Dann wird sie mit GPS-Daten verknüpft und so weiter, dass man am Ende genau sehen kann, wo hat der Bauer die größten Kartoffeln, wo gibt es eventuell Düngedefizite, wo sieht der Boden irgendwie so und so aus. Also auch da fangen wir jetzt an, sozusagen immer technologisierter voranzugehen. Sehr faszinierend fand ich einen Scanner, also das ist so eine... Einheit, die am Fließband ist, wenn Heidelbeeren geerntet werden. Da wird jede Heidelbeere 30 Mal fotografiert. Jede Heidelbeere. Ihr wisst, wie groß die Dinger sind. 30 Mal. Mit einer 3,3 Megabyte Multispektralkamera. Oh, Valentin, für dich die Info. Und warum wird die fotografiert? Warum? Weil du mit der Multispektralkamera genau sehen kannst, was du mit menschlichen Augen gar nicht tun kannst, wie haltbar die wird. Also die wird dann quasi mit den Daten verknüpft. Also wo ist sie gewachsen, unter welchen Witterungsbedingungen wurde sie geerntet, wann wurde sie geerntet. Und mit den Multispektralaufnahmen kannst du Sachen sehen, wo eventuell Druckstellen sind oder wo schon irgendwas anfängt und nicht. Und dann kannst du jede Packung quasi individuell oder die, die... die Dinger kannst du natürlich sortieren mit Druckluft, dass du dann genau sagen kannst, naja, die sind aber nur noch ein paar Tage haltbar und die sind länger haltbar. Und dir vergammelt nicht die ganze Packung.
2: So weit sind wir, aber... rechnet da irgendjemand mal eigentlich, was das an, an Klimafußabdruck braucht, diese ganzen Serverfarmen, die jetzt da... Also es ist ja die werden
0: ja nicht lange gespeichert. Das ist ja, sag ich mal, das geht, das das wird ja in ein Modell gespeist. Also die werden blöd, wenn sie da jetzt wahnsinnig viel äh, Serverkosten mit äh, produzieren. Aber eine total legitime Frage. Also wie wie machen wir sozusagen das, was dahinter steht, nachhaltiger? Ähm, aber was ich was ich total spannend finde, ist, dass, dass das längst passiert. Und wenn du jetzt sagst, wie verändert sich ein Job vom Landwirt? Ich glaube, der muss sich auch aufschlauen. Der hat gerade, wenn man vor allem auf so einen Architechniker geht, da ist manchmal so das Selbstbild. Ich will jetzt die Berufskollegen da nicht, ich bin ja keiner, aber deine... Ähm, <lacht> da nicht äh, in okay. die Pf- alle in eine Pfanne hauen. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, so desto größer der Trecker ist, desto desto mehr bin ich äh, potenter Landwirt und kann meine Macht und meine Potenz und meinen Erfolg zeigen. Äh, das kannst du mit der Drohne nicht so geil ausdrücken oder mit einem neuen Algorithmus, der dich viel effizienter macht. Weil da hast du total recht, die müssen ja effizienter werden. Die wollen ja nicht wegschmeißen, die wollen ja effizient arbeiten. Aber auch da, glaube ich, müssen wir halt gucken, wie funktioniert das auf so einem Acker? Ähm, ich glaube, da wird die Fortschritte in der Sensorik bei den Landmaschinen, aber eben auch bei den Algorithmen, die dahinter stehen, viel passieren und ähm, da spielt KI eine große Rolle, da spielt Big Data eine große Rolle,
1: aber ihr merkt schon, wenn
0: das dann funktioniert, dann stellt soll, sich schon
1: wieder die Frage, wo landet, weißt du, wer verarbeitet das? Ja, nee, das? also das Problem ist ja häufig, dass du sozusagen in dem Moment, wo du solche Monster, also auch schlauen Monster, Wahnsinnsmaschinen, ja, die kosten ja dann ein Vermögen. Das heißt, die bringt es eigentlich nur, wenn du wirklich groß produzierst. Und dann lernen die natürlich, also ich vermute mal, diese komische Heidelbeermaschine da, die ist natürlich auf genau eine Heidelbeere trainiert. Und nicht auf die, ich vermute mal, 30 oder 60 Heidelbeerarten, die es gibt. Mit dem Ergebnis, dass wir dann eben das gleiche Problem haben. Und ich habe ja eben neulich mal ein etwas schockierendes Erlebnis gehabt, da ich mal mit jemandem zu tun, von der Firma Syngenta. Ähm, Und... Wenn du das Wort regenerative Landwirtschaft im Internet eingibst, kommst du unter den Top 5 auf Syngenta. Und man denkt so, hä, was haben die jetzt bitte mit regenerativer Landwirtschaft zu tun? Ja, und das finde die natürlich auch cool, aber deren Story ist halt eine andere. Die nehmen halt sozusagen alles das, was, keine Ahnung, aus Agroforst und was weiß ich, was für Ideen rauspurzelt und sagen, und das Bio ist gestern, morgen ist unsere regenerative Landwirtschaft, die aber natürlich dann am Ende des Tages, damit es ein Geschäftsmodell bleibt, nach genau diesen Prinzipien funktioniert, die dann eben die Vielfalt wieder brutal einkürzt und ich kann wirklich nur heiß dazu raten unseren Podcast zu hören mit dem Apfelexperten wie hieß er noch mal Hans Joachim Banghe genau das habe ich großartig. Da noch mal zu hören, wie einfach alte Sorten und so. Meine Angst ist so ein oder, bisschen. Oder auf YouTube, in dieser
2: Technik. wir haben inzwischen einen Clip mit ihm gedreht. Wir waren auf seinem Apfelhof in Bielefeld, wo er über 130 abgehauen hat. Und da ja, haben gut. wir auf YouTube einen Clip dazu gemacht. Also okay. der Apfelbauer und also, die Gentechnik. Aber da okay. sprichst du ein ganz
0: wichtiges Thema an, weil ich weil das, was da passiert, was du eben geschrieben hast, hat für mich. Äh, ein Hintergrund, dass, dass ein gewisser Teil der Branche, und dann muss ich leider ein bisschen auf Bio einhauen, sagen, da haben sie gewisse Entwicklungen nicht wirklich begleitet. Teilweise sogar bekämpfen sie sie aktiv. Also ja. ich lese ja aufmerksam auch äh, Tolle Magazine aus dem Biobereich, da werden dann irgendwie Telefone neben Salatpflanzen gehängt und mit Pseudowissenschaft versucht, irgendwelche Strahlen zu messen, die auf diese Salatpflanzen einwirken angeblich. Also da gibt es sehr viel pseudowissenschaftliches Zeug. Ja. Geht teilweise in eine furchtbare Rechtseroterik, will ich jetzt aber nicht drüber mich auslassen. Aber was natürlich da passiert, ist, dass man sich eben die Technologie als Feindbild aufbaut und sagt, alles, was da irgendwie rauskommt, ist schlecht und macht uns kaputt und wir wollen wieder zurück zu, was ja eigentlich fährt. Ähm, weil selbst wenn wir hier auf die auf die große wir haben satt demo gehen, dann stehen da auch Trecker. Die fahren mit Diesel. Und wenn ich auf dem Biohof bin und ich muss mehr Bodenbearbeitung machen, weil ich eben weniger Pflanzenschutz einsetzen will, dann verbrauche ich mehr Diesel. Das macht doch Sinn, da eine alternative Technologie zu finden, die das eindämmt. So, Was ich aber nicht sehe, und das habe ich wirklich, ich recherchiere wirklich und war jahrelang auf der Biofach, äh, der größten Biomesse der Welt in Nürnberg, für alle, die es nicht kennen, dann sehe ich da das Technologiethema eher so als das Feindbild. Da wird dann Bill Gates ja. vorgeführt als der, der uns alle unterjochen will. Irgendwelche Eliten, da geht es teilweise auch in die Richtung Rechtsesoterik, der Great Reset. Und das wird alles unwidersprochen auf die Bühnen da gelassen. was ich hoch gefährlich finde. Habe ich auch mehrmals schon öffentlich mich zu geäußert. Ähm, anstatt zu sagen, okay, ich meine gut, dass Bill Gates irgendwas mit Digitalisierung und Landwirtschaft macht, brauchen wir uns jetzt nicht zu wundern, äh, wenn er die beiden Sachen zusammen denkt. Aber warum haben wir denn so wenig über Digitalisierung nachgedacht, wo wir doch so viel über Landwirtschaft nachgedacht haben? Und das kreide ich der Bewegung insofern an, dass man da nicht ja. ein Zukunftsbild entwickelt hat, wo man gesagt hat, ja natürlich brauchen wir Technologie. Und wir brauchen die an den und den und den, und den, und den Stellen, unter den und den und den Prämissen, unter der und, der und der und der Kontrolle. Aber wir brauchen auch natürliche Prozesse und die funktionieren so. Das haben wir, Da haben wir uns ein. Sehr viel mit auseinandergesetzt. Aber dieses Bild entsteht aus meiner Sicht aus der Biobewegung momentan noch nicht, ähm, obwohl die da auch präsent ist. Also ich kenne auch viele Biobauern und Biobäuerinnen, die darauf setzen. Und wenn man auf Biohöfen ist, haben die alle ein Smartphone in der Hosentasche und so weiter. Also die, die fahren ja, die reiten ja nicht auf dem Pferd durch die Gegend. Aber das Problem ist aus meiner Sicht, dass da eine Generation auch am Werk ist, die diesen Zug, ich will ihn nicht verpasst haben, aber irgendwie nicht so ganz griffig hingekriegt hat. Und da setzen sich natürlich ja, andere und drauf was, und sagen, ja, ja also was ich ja, aber wir das Schlimm eben.
1: finde. Ja, was ich wirklich schlimm finde, also dieser Wort Rechtsesoterik, den du da gerade verwendet hast, ja, das ist tatsächlich inzwischen eine Gefahr, dass die Sachen nebeneinander, dass das sozusagen auf einmal äh, sind Impfgegner, ähm, äh, Anthroposophen, ähm, Reichsbürger und äh, 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 Aluhüte, alles das Gleiche und Homöopathen auch noch und das finde ich echt gef- das finde ich um- also d- sozusagen die, die, diese Einordnung dieser Gruppe f- finde ich auch echt dramatisch gefährlich ja weil natürlich gerade in der Anthroposophie oder so natürlich unglaublich tolles Gedankengut drin ist und wenn ich das jetzt irgendwie in die rechtsesoterik Ecke stelle dann wird es natürlich auch echt hart okay aber anderes Thema ähm, ja Müssen wir nicht in die Tiefe diskutieren, ich habe auch noch eine gute Geschichte dazu im Angebot, zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich ähm, hatte ich ja nicht mit den Maschinenringen zu tun. Und die Maschinenringe, die haben sich gedacht, Moment mal, also alle großen Maschinenhersteller und so, die saugen ja jetzt sozusagen mit diesen ganzen schlauen Maschinen, die jetzt gebaut werden, saugen die natürlich auch unglaubliche Daten ab. Ja Und was passiert eigentlich mit diesen ganzen Daten? Und wer hat da eigentlich die Kontrolle? Und wie, wie funktioniert es eigentlich? ja Weil inzwischen dann bieten die, weißt du, da du, bietet dir dann so ein großer Agrarmaschinenhersteller, äh, bietet dir dann auch gleich noch so dein, dein Farming-Tool an, mit dem du irgendwie deine Farm steuerst und so. ja Das heißt, du gibst unglaubliche Informationen die ganze Zeit ab. Und da haben die Maschinenringe gesagt, ey, wir sind die Landwirte selber, die Maschinenringe gehören den Landwirten und wir machen das jetzt selbst. Das heißt, wir erheben alle Daten und stellen diese Datenplattformen zur Verfügung und dann entscheiden wir, wer damit wie arbeiten darf. Ja. Aber Wie geht das, das? Also
0: konkret? Also bei John Deere weiß ich, dass du da quasi kein Ersatzteil original mehr irgendwie verbauen kannst, wenn das nicht sozusagen gescannt wird und du genau weißt, ähm, also wenn das nicht in der Cloud angemeldet ist, funktioniert das Ding danach nicht mehr, jedenfalls bei den neueren Geräten. Mhm. Ähm, und zweite kritische Bemerkung, vielleicht etwas ketzerisch, ich finde das eher ein Wert, was der Maschinenring vorhat, die sind nur überhaupt keine KI-Experten oder ich, ich würde jetzt bezweifeln, dass sie die Modelle entwickelt haben, die aus den Daten, es geht ja nicht um die Speicherung und das zu behalten. Ich hasse diesen Satz, die die Daten müssen den Bauern gehören. Was sollen die damit? Die Daten müssen den Bauern dienen und die Bauern müssen für die Daten, wenn sie die rausgeben, Lizenzen bekommen. Die müssen dafür genau. vergütet werden. Und wenn du das nicht hinkriegst, also wenn du da sagst, wenn, wenn jetzt der Maschinenring sich als, sag ich mal, Zwischenfunktion als Trader versteht zwischen diesen beiden Welten, finde ich das ein sehr gutes Modell. Genau, ähm, aber das dann hoffe ich, dass Idee. da die Experten sitzen, weil sie selber, Frau Klöckner hatte mal <lacht> das Beste. Die haben gesagt, das heißt gar kein Problem, da hat die so Container vorgestellt. Oder nee, das waren gar nicht mal Container, das war einfach nur ein normaler Autoanhänger. Da standen als halt Server drauf. Und er sagt, das Problem ist gelöst, die stellen wir jetzt auf jeden Hof. So, und dann, macht der, dann behält der Bauer seine Daten. Die kann er dann auf dem, auf dem Anhänger dann speichern. Ich denke, was soll das? Also, das ist, ja denke, das? Also das das ist, das ist nicht, das, da, da versteht jemand nicht, wo, worum es dabei geht. Und ähm, das vielleicht noch als Satz dazu. Ähm, <lacht> das das finde ich auch so furchtbar. Dieser Kampf auch in der Biobewegung immer noch äh, gegen äh, Bayer, Glyphosat und Monsanto. Finde ich alles gut. Glyphosat-Scheißzeug muss weg und so weiter. Bin, will ich jetzt nicht gut heißen oder sowas. Aber die wissen halt nicht, warum Bayer Monsanto gekauft hat. Nicht wegen diesem Scheiß- Unkrautvernichtungsmittel, wo vorher ja schon sehr breit bekannt war, dass das Müll ist und dass man da auf die, auf die Finger kriegt. Vor allem in den USA mit den Klagen. Die haben die gekauft, weil die in dem Silicon Valley die größten Datensammler waren. So, Das ist eine Sache, die ich sozusagen immer wieder behotoren kann. Da geht es um Daten. Und Bayer hat jetzt äh, wenn wir über ChatGPT sprechen, eine Allianz mit Microsoft eingegangen, wo sie die größte Agrardatenplattform der Welt erstellen wollen. Microsoft, die 11 Milliarden in OpenAI gesteckt haben. So, und jetzt kommst du als Maschinenring und sagst, ey, ich habe ja auch ein paar Daten. Welche Position hast du in diesem Geflecht?
1: Das meine ich mit Kontrolle.
0: Das meine ja, ich ja, das mit ist ja genau so, die Frage.
1: Also aber das finde ich trotzdem vom Maschinenring ähm, den richtigen es ist gut Weg, zu sagen. Ja, ja, ist was anderes. Die, die, ich sag mal, die, das macht auch Sinn. Aber die, die digitale Ackerschlagkartei läuft die auf dem Server von Monsanto. Oder läuft die auf Server mit dem Server von Maschinen Maschinenring? Weißt du, es gibt ja, natürlich gibt es die Daten, die das Ding, die Pflanzmaschine erhebt und weiß dann da, und da ist das und das gepflanzt worden, ja. Aber das, was dich, was, was dich wertvoll macht, als, ist ja zum Beispiel deine Ackerschlagkartei, deine Betriebsdaten, deine Düngedaten, deine Dinge, so, und die, die komplett abzugeben, indem du deine, dein Farmmanagementsystem, ähm, äh, denen auch noch spendierst, das würde ich schon nicht machen. Und das dann ist, so ist es sinnvoll, um. die Daten zu sammeln, weil es sinnvoll ist, die Daten zu sammeln, um sie zu nutzen, aber schon eine gewisse Kontrolle zu behalten, wer die jetzt dann eigentlich kriegt und was dafür bezahlt.
0: die, die können die ja gerne haben, wenn, wenn ich, also das ist so wie ein bisschen wie Musik machen, auf der CD pressen und die Sachen dann verschenken. Du, also die Musik will ich ja nicht selber behalten. Die Musik will ich ja machen und äh, über ein Lizenzmodell weitergeben und jeder, der es anhört, genau. bezahlt dafür. So, und das können wir mit den Daten machen und da vielleicht nochmal als Perspektive, weil wir wollen es ja auch nicht zu tief werden, aber es geht ja längst nicht um eine Ackerschlagdatei, wie so, ne, also f- für die, die das wissen, was da drin steckt. Es geht ja um diese ganzen Big-Data-Modelle, alles, was wir erheben äh, und daher eben wir auch verdammt viel über öffentliche Kanäle. Also wenn ich dann so Start-ups entdecke, die Satellitendaten nutzen von einem System, was wir als Bürger mit der europäischen Daten äh, Raumfahrtbehörde da hochgeschossen haben. Die nehmen diese Daten, verbinden die mit Ackerschlag, alles was so öffentlich ist und jagen das durch den Algorithmus und wissen dann genau wo was wächst und wie die Wachstumsverläufe sind und verkaufen das wieder an Investoren oder an Bauern zurück. Finde ich das nicht so Schön. Das heißt, wir können ja, also, die, die Magic passiert ja nicht von Bauer Willi oder Bäuerin Bauer, Gertrude bei ihrem Ackerschlag, sondern die Magic, also, die, die, Magie funktioniert dann, wenn ich das einbette in globale Klimamodelle, wenn ich das einbette in sonst, und so. Und da bezweifle ich, dass der Maschinenring dafür die Power hat, das sozusagen zu rechnen und dann den Bauern daraus Vorhersagen oder Effizienzvorschläge zu machen, damit sein Betrieb besser und smarter läuft, weil da müssen wir ja. Ja eigentlich hin. Und da merke ich so, da fängt für mich also bei meinem Wissensstand jetzt gerade, die Musik anzuspielen und wenn wir das aber alles nach außen ausgeben, verschenken, wie du es ja eben gesagt hast, dann sind wir auf einem völlig falschen Weg und dann wird und wird uns diese Sache hier um die Ohren fliegen. Ähm, deswegen, äh, Gute Idee, davon brauchen wir noch 10.000 Mal mehr und ich hoffe, Cem mir weiß da auch von, weil den sehe ich sehr, sehr wenig auf Veranstaltungen, die sich mit KI, Digitalisierung,
1: Quantencomputing in der Lebensmittelbranche auseinandersetzen. Okay. Also naja, der wollte, glaube ich, auch nie Landwirtschaftsminister werden, aber das ist vermutlich äh, eine das ein andere Rapport Geschichte. Gehabt. Sag mal, ähm, die, äh, äh, unsere Zeit ist uns jetzt ein wenig davon gelaufen, aber wir haben, äh, äh, finde ich, einen unglaublichen äh, Rundritt gemacht. Einmal durch die digitale Essenswelt. Äh, Wahrscheinlich kann man dann, wenn man dein Buch liest, noch wesentlich weiter äh, sich äh, hinbewegen. Und ich habe es nur quer gelesen bislang, aber ich hatte dauernd Spaß. Ich bin Also ich merke, wenn du so ein Buch liest und du bleibst immer beim Querlesen zwischendurch hängen und denkst, oh, da hätte ich jetzt eigentlich Lust weiterzulesen, (lacht) ähm, dann ist ist das auf jeden Fall ein äh, hohes Qualitätsmerkmal, finde ich, für so ein Buch. Und äh, ich freue mich schon, es vielleicht äh, demnächst dann mal komplett zu lesen.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich unser längster Podcast hier.
1: Oh Gott, <lacht> wer, wer soll halten. den noch hören? <lacht> das
2: das,
0: das ist ja schwierig. alles gesagt, sind sind sehr lang. Noch als letzten Satz zu dem zu dem Buch. Das Spannende ist ja, ähm, das ist ja schon drei Jahre alt. Also das, was als an, an Recherchen da reingeflossen ist, ist ja der Stand 2000, Ende 2020, dann ist es 2021 auf den Markt. Das Spannende ist, man kann das Buch oh eigentlich Gott. lesen und sagen was ist denn davon eingetroffen? Und das Spannende ist, das, was ich heute erzählt habe, ist zum Teil da drin, da schreibe ich, mit Olaf zusammen, ey, da entstehen Konglomerate, Tech-Firmen investieren heavy in dieses ganze Gebiet, die machen Startups, wenn da, bumm, kommt die Kooperation Bayer-Microsoft. Wir werden zukünftig äh, unsere Kühlschränke erkennen, was in unseren Sachen ist, wir können mit dem Smartphone äh, Gemüse, Obst und sonst was erkennen, boom, diese Funktion gibt es seit äh, Herbst diesen Jahres mit ChatGPT auch. Ähm, und ganz viele andere Sachen, die, ich hoffe, ganz viel von diesen, sage ich mal, eher dystopischen Sachen, die wir auch hinten beschreiben, wenn es dann wirklich nicht funktioniert und wir die Kontrolle verlieren, dass die nicht alle auch eintreten. Aber als wirklich letzte Erfahrung, die ich gemacht habe, wir haben dieses Buch veröffentlicht. Ein paar Monate später, wir schreiben am Ende so, ey, wenn wir da nicht ein Auge drauf haben, führt das zu gesellschaftlichen Spannungen. Wenn die Landwirte nicht diesen Technologietransformationen mitmachen, wenn die Gesellschaft da nicht mitmacht, wenn wir uns nicht überlegen, ja, wer bringt eigentlich das Paket von A nach B, selbst wenn das über TikTok verkauft wurde oder das Essen in meine Bude. Ja, ähm, dann dann haben wir da Probleme, auch gesellschaftlich. Und echt ein paar Monate später bin ich durch Kreuzberg gefahren und muss mit meinem Fahrrad anhalten, weil eine Demonstration an mir vorbeigezogen ist. Mit Polizeischutz, große Plakate. Und das waren Menschen, die gegen einen Algorithmus auf die Straße gegangen sind und die Algorithmus hat dafür gesorgt, dass Food, also Lebensmittel, von A nach B transportiert wurden. Das waren die LieferfahrerInnen, die keinen Bock mehr hatten, von diesem Algorithmus so getriezt zu werden, dass sie ihren Job eigentlich noch gehasst haben. Äh, überhaupt keine Chance hatten, jemals irgendwie einen Protest oder einen Streik zu organisieren, weil sie ja nicht in der Gewerkschaft waren. Also da habe ich dann auf einmal so selbst gemerkt, verdammt, das habe ich doch da reingeschrieben. <lacht> Mach doch bitte was, weil das kann, dass, dass da Leute gegen wirklich einen Computercode auf die Straße gehen. Aber wir werden solche Situationen öfter erleben und auch eine höhere Frustration, wenn wir diesen Wandel, der da stattfindet, nicht zum Positiven gestalten, was wir ja hier vielfach besprochen haben, was gute Beispiele sind. Ähm, Aber es besteht eben auch die Gefahr. Und das soll uns bitte nicht passieren. Da können wir aus der Geschichte lernen. Und ähm, deswegen bleibe ich auch dran. Und ich hoffe, Valentin ist jetzt auch angefixt und sagt, ja, da bleibe ich auch dran. (lacht) Da machen wir den nächsten Film drüber.
1: Ja, genau. Komm, Valentin. TikTok haben wir schon überlegt, ob wir
2: TikToken sollen. Aber das äh, haben wir noch nicht geschafft beim letzten Film. Aber also auf jeden Fall äh, was war. Also diese Entwicklung ist deswegen auch so schlecht in den Medien vertreten, weil sie sich eben schlecht filmen lässt. Und es ist ein Problem, weil natürlich sehen wir ja, das ist ja unser Job äh, zu sagen hier, dass das passiert und passt auf. Also was du sagst, im Buch geht das, im Film wird es schwierig. Und es ist aber schade, weil genau das eigentlich die Medien sind, die äh, Massen erreichen, die auch motivieren können. Die braucht es eigentlich zusätzlich auch noch. Also das ist eine Herausforderung, die, ja. die, die will ich gerne annehmen.
1: Jawohl, das ist dein Job. Da können wir jetzt wenig weiterhelfen Du schaffst das, Valentin. Wir sind auf deiner Seite. Also, Henrik, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Hat großen Spaß gemacht. Sehr, sehr unterhaltsam und unglaublich spannend, dieses Thema. Hätte ich jetzt nicht gedacht nach dem Titel einfach nur des Buchs. Also insofern, äh, danke für diese Einblicke und hoffentlich bald auf mehr.
2: Bin gespannt auf die nächste Auflage. Alles klar. <lacht> Bis bald, mach's Bis bald. gut. Hoffentlich mal
0: in real, nicht digital, äh, dass wir das zusammen genießen können mit schön viel Bauchgefühl. Sehr
1: gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao. Also wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
2: Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage Plan C Podcast. Plan-C-Podcast.de Da findet ihr alle neuen Folgen.